0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions. Bienvenue sur le Conseil du coin de la semaine. On compte près de 3,5%. Millions de chefs d'entreprise en France, dont plus des deux tiers sont des hommes, 3,5 millions de personnes qui ne vivent vraiment pas au même rythme que les autres, hein, c'est évident, euh, je parle des salariés, et donc forcément c'est vrai aussi pour leurs familles, pour leurs conjoints et pour leurs enfants. À ce compte-là, on peut raisonnablement estimer que 10 millions de Français, tous âges confondus, vivent au rythme de l'entreprise et de son chef. Le problème, c'est que le statut de patron de chef d'entreprise est un statut bien particulier. Les banques n'aiment pas leur prêter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement. Les bailleurs n'aiment pas leur louer quand ils ne peuvent pas présenter de fiches de paie. Voici quelques exemples parmi des tas d'autres qu'on va évoquer dans quelques instants. Des conséquences et implications du statut de chef d'entreprise sur la famille et sur sa gestion juridico-financière. Notre sujet du jour, vous l'avez compris, le chef d'entreprise et sa famille. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en studio Camille Guillaume, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Gamard, notaire à nanteuil les mots Bonjour. C'est vrai que le chef d'entreprise, il n'est pas aimé par des tas de gens, notamment par exemple le banquier. Ça dépend ah. du chef d'entreprise, bien enfin, évidemment. Ça dépend quel banquier d'ailleurs, parce que la, la banque de l'entreprise elle est contente voilà. et la banque personnelle, elle, un
1: peu moins. Le banquier est quelqu'un qui a besoin de confiance. Donc mm -hmm. quand il va connaître son client, qu'il va connaître le projet et que l'entrepreneur va arriver avec un projet qui tient la route, qui a été réfléchi, le banquier il va bien
0: l'aimer. C'est vrai qu'il est évident. Sauf que là, on est bien dans le sujet où on est déjà chef d'entreprise. Hein. On n'est pas en création, on est en situation d'être chef d'entreprise, ça roule et en fait, il y a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance. En fait, il est, il est certain que la sécurité qu'un
1: salaire, un contrat de travail à durée indéterminée peuvent apporter à un banquier, puisqu'on a une régularité du revenu, vont être totalement différents de, euh, entre guillemets, du risque qui va euh, impacter les chefs d'entreprise, puisque si on a une année où la société fonctionne moins bien, l'entreprise fonctionne moins bien, les revenus du chef d'entreprise vont être directement impactés, sauf si en amont, il a prévu des mécanismes qui vont lui permettre de s'assurer un revenu régulier ou une protection une, une, une sécurité de ses revenus par des revenus accessoires.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui euh, changent et bouleverse la, la vie de la famille lorsqu'on est chef d'entreprise
2: alors, aussi, le, quand, pour revenir sur le sujet banque, c'est vrai que le banquier va peut-être être plus séduit par les revenus du conjoint qui, lui, ne se lance pas dans mm -hmm. l'entreprise et qui va rester salarié et qui va peut-être demander au conjoint, finalement, de se porter caution pour la société. Et on va se retrouver avec un, con, un conjoint qui se, qui se retrouve embarqué, dans, malgré lui, sur un plan financier, dans l'aventure de la société.
0: Donc, vous voulez dire, en fait, que les revenus de l'entrepreneur qui peuvent être conséquents, élevés hein, alors je vais regarder rapidement les statistiques. Euh, L'immense majorité des, des chefs d'entreprise se payent moins de 3 500 euros par mois. Et certains, c'est 1000 euros, voire moins. Certains se payent moins que le SMIC, notamment chez les agriculteurs. Mais malgré tout, malgré le, le fait que ces montants sont quand même significatifs, euh, eh bien, le chef d'entreprise est moins bien aimé par, par le, le banquier que le salarié standard
2: Il bah, y a toujours un aléa. Hein, quand on est mmh. chef d'entreprise, on ne sait jamais euh, même quand une entreprise fonctionne très bien. Euh, parfois, euh, on perd euh, l'un de ses gros clients et, euh, et euh, ça change complètement la donne euh, du chiffre d'affaires. Mmh. Et euh, là, le banquier va faire un peu grise mine. Hein, mmh. euh, le banquier, lui, il réfléchit en termes de garantie. Hein, donc, euh, il aime avoir une garantie supplémentaire que la valeur de la société euh, qui, elle, du jour au lendemain peut complètement chuter mmh. et euh, prendre une garantie euh, qui va être assise sur des revenus euh, réguliers Fixe.
0: Bon, donc tout ça, ça veut dire que le statut de chef d'entreprise et son mode de rémunération a un impact conséquent sur la vie de famille, puisque certains engagements qui sont simples pour les salariés, un couple de salariés emprunte à hauteur de ce qu'il peut emprunter pour faire un achat immobilier. Le chef d'entreprise, lui, il va avoir plus de mal à obtenir une proposition de prêt. Est-ce qu'il y a des partenaires qui sont plus ouverts que d'autres aux, aux, aux entrepreneurs On dit qu'il y a des banques qui sont euh, plus entrepreneuriophiles, si je peux m'exprimer ainsi
2: oui, il y en a certaines qui se donnent une ligne directrice euh, de, de soutenir peut-être un peu plus oui. l'entreprise. Donc il euh, ne bon, faut pas hésiter à faire un petit tour euh, du marché euh, avant de se lancer. Donc les banques pas... généralistes ne
0: sont pas forcément les, les, les bonnes banques pour. Euh, ça dépend. Des... Pour... Enfin,
2: là, pour le coup, on est vraiment sur du cas par cas. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui a noué une relation de confiance de longue date avec son, son banquier euh, habituel, peut-être que ça va se faire plus facilement euh, qu'avec une banque qui serait peut-être plus réputée, plus entreprise euh... Là, pour le coup, il faut vraiment faire la démarche d'aller faire un tour du marché et de ne pas se limiter à un rendez-vous avec juste son conseiller habituel.
0: Olivier Gamard, quelles autres conséquences euh, il y a pour la famille sous tous ces aspects l'on est chef d'entreprise Alors, on peut avoir des conséquences... Outre le fait qu'on peut ne pas avoir de vacances certaines années parce qu'il bah, faut rester au, au turbin. On a des conséquences fiscales, ah. puisque une très bonne année de
1: l'entreprise va forcément provoquer, normalement, imposition. une imposition plus conséquente l'année suivante il faut songer à provisionner,
0: mmh. on va avoir... Mais oh. tout ça sera résolu avec le prélèvement à la source qui a été confirmé voici bon, quelques <rire> jours, donc euh, il n'y aura plus de sujet. On n'en doute pas. On a des
1: conséquences sociales, puisque imaginons alors, le cas extrême de monsieur, chef d'entreprise, qui travaille euh, 75 heures par semaine. Non, mettons madame, chef d'entreprise. Mmh. Soyons, soyons un peu féministes. Euh, madame, ah, tiens, chef d'entreprise, travaille 85 heures par semaine. Monsieur reste à la maison, s'occupe des enfants j'ai dit qu'à extrême, euh, quelle va être la protection sociale de monsieur Quelle va être la protection sociale des enfants Eh bien, ça va dépendre du régime social qui va être adopté par, dire par madame, chef d'entreprise. C'est-à-dire euh, sécurité sociale Sécurité et... sociale, retraite, mmh. mutuelle. Mmh. Est-ce que madame, dans son entreprise, quand elle va la créer ou qu'elle va la reprendre, va opter pour, une, par exemple, une SAS dans laquelle elle pourrait conserver un régime... Euh, soumise au régime général, ou est-ce qu'elle va être en entreprise individuelle ou en SARL, gérant mmh. majoritaire, ou elle va se retrouver soumise, quant à elle, au régime mmh. RSI. Mmh. Enfin, oh, anciennement, mais RSI.
0: Dans tous les cas, on est
1: couvert, mais c'est que ça coûte pas le même prix, euh, la, la, le sujet. Ça, ça coûte pas le même prix, premièrement, et euh, au régime général, on a des, des systèmes de retraite complémentaire obligatoire des cadres, mmh. qui n'existent pas au RSI. Mmh. Donc, ouais, au, bon. au RSI, ça va effectivement, normalement, peu ou prou, coûter un petit peu moins cher qu'au régime général, mais et encore, derrière pas forcément... les garanties ne sont pas les mêmes il mmh. n'y a pas de retraite complémentaire on n'a peut-être pas nécessairement à vérifier euh, au niveau des cotisations retraite je ne suis pas persuadé qu'on puisse avoir des pensions de réversion à vérifier non, pas sûr. Euh, et par ailleurs euh... Euh, il va falloir, au RSI peut-être qu'on payera moins cher mais il va falloir
0: penser à se préparer sa retraite mmh. éventuellement avec de l'investissement à côté mmh. que... On parle de notre sujet, je vous le rappelle, hein, c'est chef d'entreprise sa famille. Euh, on parle rapidement du régime matrimonial euh, et d'ailleurs de sa dissolution éventuelle. Euh, tout ça, lorsqu'on est chef d'entreprise, c'est pas comme quand on est salarié aussi.
2: Et non, parce qu'en fonction du régime matrimonial, déjà, va dépendre la qualification de la société. Est-ce que c'est un bien commun Est-ce que c'est un bien propre à l'époux mm -hmm. Donc, lorsqu'on est en communauté et que la société est créée au cours du mariage, la société est commune et sa valeur est commune. Euh...
0: Tout ça, c'est des sujets que les salariés ne, ne, ces questions, des questions que les salariés ne se posent pas du tout. Euh.
2: Non, à moins. On se la pose éventuellement quand même un peu, parce qu'on va se la poser par des biais annexes de patrimoine familial euh, mm. existant ou pas. Euh, mais euh, sur le chef d'entreprise... C'est vraiment une, un, une vraie problématique, parce que euh, lorsque vous créez votre société, bon, votre conjoint euh, ne prendra pas la qualité euh, forcément d'associé. Mmh. Peut-être que oui, mais bon, voilà, généralement, euh, société euh, de l'un des deux, euh, le conjoint ne prend pas la qualité d'associé. Euh, mais on est en communauté, donc déjà, tous les revenus de la société sont communs. Donc tout ce que vous allez acheter ensuite avec ces revenus, ça sera, tombera en communauté. Mmh. Donc là, créanciers créancier, ben, on aura... Euh, tous les biens qui en seront achetés avec les revenus de la société. Et ensuite, euh, une deuxième question, c'est malheureusement, que se passe-t-il en cas de séparation Et là, on se retrouve avec une société valeur commune, euh, et donc on doit faire un chèque de la moitié de la valeur de la société à l'autre.
0: Donc tout ça, c'est des sujets évidemment qui ne concernent pas du tout les salariés, et qui concernent les chefs d'entreprise. Euh, vous parlez de la séparation et le remariage.
2: Alors, le remariage, pareil, on va se reposer la question du régime matrimonial. Si on, là, on est dans une hypothèse où on a forcément créé sa société avant de se Bien remarier, sûr. donc la société mmh. sera propre. Et là, à l'inverse, les années passant, on peut peut-être se dire bah « Oui, mais moi, ça m'embête, si jamais il m'arrive malheur, que madame ou monsieur ne puisse pas avoir prise sur la valeur de la société de manière plus importante. » Donc là, on va se poser la question inverse, de dire dans quelle mesure je peux basculer mon entreprise sur une valeur commune. Est-ce que c'est pertinent ou pas voilà.
0: J'ai une question euh, d'auditeur sur, sur ce sujet euh, divorce-remariage. Je la vois sous, je sous les yeux, donc c'est ça qui m'a fait penser à vous la poser tout de suite. Alors, je vous pose la question. Je suis divorcé-remarié. Mon ancienne épouse est associée de ma société et me rend la vie infernale. Je me demande pourquoi. Euh, et elle ne veut pas me vendre ses parts. Que puis-je faire pour les contraindre
2: bah là, malheureusement, on va se retrouver dans une situation euh, qui va déboucher sur du judiciaire. C'est-à-dire que soit, si on n'arrive pas à trouver un accord euh, conventionnel, euh, on va être dans une situation éventuellement de blocage dans la société, parce qu'on peut avoir des mésententes qui n'aboutissent pas forcément à un blocage, et alors là, vous êtes mm -hmm. bloqué à Vitam Eternam. Si on est dans une situation de, de blocage qui, euh, qui est, euh, met éventuellement en péril la société, on peut saisir un juge pour essayer euh, d'obtenir une sortie euh, forcée euh, de l'un des associés. Bon, je reviens sur le. Oui. Ou la nomination d'un
1: administrateur ad hoc. C'est-à-dire mmh. qu'on va nous faire nommer un administrateur qui va prendre en main la gestion de la société en attendant que la mésentente se règle ou qu'un des deux associés. Sorte, soit ouais. par un rachat de ses parts
0: par la société, soit par une session de Ça, ses parts à son associé. Ça, c'est évidemment si sa... son ancienne compagne a une part significative du capital et bloque l'activité de l'entreprise. Si elle n'a que 5, 10, 15 elle ne bloque pas grand-chose.
1: Ça peut ouais. aller très vite. Avec 30 du capital, on peut déjà faire mal.
0: On peut déjà euh, nuire à l'activité de la société. On peut ouais, avoir ouais, des minorités ouais. de blocage, en certains cas. Voire
2: moins, en fonction de comment sont rédigés les statuts et comment on a déterminé le droit de vote à l'origine.
0: Il euh, y a la répartition aussi des dividendes, euh, la définition des rémunérations, des choses comme ça, qui sont aussi des, des sujets éligibles lorsqu'on est actionnaire à, à ces niveaux-là. Mm. Bon. Euh, revenons deux de secondes sur euh, euh, les relations du chef d'entreprise avec les tiers. Euh, J'avais préparé euh, comme question, euh, puisqu'on a à rendre service à nos auditeurs, euh, est-ce qu'on peut, dans certains cas aller un peu financée. Par exemple, lorsque le chef d'entreprise veut devenir locataire, eh bien, toutes les agences immobilières demandent les fiches de paye hein, des, des deux conjoints. Euh, et quand un des deux est chef d'entreprise et pas locataire, l'agence, elle tique un petit peu. Et si on est en fait quand même salarié de sa boîte, est-ce qu'on peut oublier de dire qu'on est euh, le patron de la boîte Ça peut être l'avantage d'être dans une structure
1: dans laquelle, sur le plan social, on va être soumis au régime général de la sécurité sociale. Donc
0: bien même on est sur le cabis, quand on même on est le sur grand... le cabiz, on peut s'émettre des fiches de paye. D'accord. Donc on émet les fiches de paye et on oublie de dire qu'on est,
1: euh, qu est son patron. On peut l'ajouter. Mmh. Mais en tout cas, la, le salaire est entre guillemets garanti. Je veux qu'on soit son propre patron ou pas, c'est la société qui fonctionne. Le mmh. salarié, si la boîte fonctionne pas, il ne sera pas plus payé que le patron. puisque à partir du moment où le patron a un statut de salarié, sa rémunération elle est due au même titre que la rémunération d'un mmh. salarié. Il a un statut salarié.
0: Mmh. Donc, vous pourriez dire, dans certains cas, euh, vous êtes... Chef d'entreprise, salarié, bah, cocher la case salarié, pas chef d'entreprise.
2: Alors le problème aussi que généralement, c'est qu'un bailleur, il va vous demander votre avis d'imposition. Donc sur l'avis d'imposition, on va bien se rendre compte qu'il y a des revenus qui ne sont pas forcément que des revenus salariés et qu'il y a peut-être aussi des revenus du capital.
0: Mmh, mais À la limite, on n'est pas forcément tenu d'expliquer de, quelle est la qualité de ces revenus du capital
2: il ah, faut voir la personne si elle va aller détailler ou pas mmh. votre avis. Hein. Mmh.
0: Euh, bon, autre exemple de, de, de frilosité mal placée et sur laquelle euh, eh bien, euh, le chef d'entreprise peut avoir intérêt à, à avancer masqué, euh, ce n'est pas forcément un conseil que vous donnez en fait. — Non. — C'est difficile. Non, parce on que donne le en problème général le conseil de la franchise. — Bien mmh. sûr,
2: parce qu'après, ça va être un enjeu de responsabilité.
0: Mmh. — Oui. En gros, quand on a caché une, une qualité, mmh. euh, certaines garanties, Siamant, certains pas... droits peuvent mmh. tomber. Mmh. — on, on va prendre
1: l'exemple du prêt, par exemple. Mmh. Euh, monsieur et madame, monsieur chef d'entreprise, ils décident d'acheter une maison. Le banquier connaît parfaitement la situation. Hop, 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 on change de banque. On va voir un autre banquier. On se sort des fiches de paye. On se déclare cadre. Pas de problème. On obtient le prêt. La banque découvre que monsieur est chef d'entreprise, qu'accessoirement la boîte ne va pas très très bien, et qu'on a une petite procédure en cours. Et bien ça, ça peut être considéré du coup comme une, une procédure déclaration euh, donc, une qui va preuve, entraîner oui. l'exigibilité anticipée de l'intégralité du solde du prêt immédiatement. Imaginons que la banque, très intelligente, a pris au minimum une hypothèque sur le bien, saisie de la résidence principale, bien évidemment sans protection qu'on pourrait avoir pour l'entrepreneur individuel avec une... Puisqu'il clou... y a eu faute, puisqu'il y a eu manconque. Puisqu'il y a eu faute. Pas de déclaration si de puisqu'on n'est pas sur un créancier professionnel. Saisie de la maison, vente, en général, le reste allant avec, de là à ce qu'il y un problème de couple qui suivent derrière, on n'est pas loin. Divorce. En général,
0: on a la totale. Bah, C'est rassurant, votre, votre. Mais ça va dans les
1: deux sens, le problème de couple peut
2: entraîner le problème professionnel.
0: Mm -hmm. Ah oui, alors allons-y dans ce sens-là. <rire>
2: Bah, là, on part sur la problématique du, du divorce avec euh, la, oui, de la valorisation de la société. Euh, Est-ce que je dois la, la moitié de la valeur ou pas à mon Jeu, conjoint, oui. toujours euh, L'autre sujet aussi, c'est avec une société qui fonctionne très bien, qui dégage les revenus essentiels du couple. Euh, le conjoint, qui n'est pas entrepreneur, a éventuellement droit à ce qu'on appelle une prestation compensatoire, un capital, pour venir compenser les inégalités du niveau de vie. Euh, les montants sont très aléatoires, ils sont calculés au cas par cas en fonction du nombre d'années euh, du mariage. De, des revenus de l'un et de l'autre. C'est par exemple voilà. s'il
0: n'avait pas été rémunéré euh, autant que l'autre
2: Non, pas forcément, forcément. puisqu'il euh, y a vraiment une batterie de critères. Je, je vous en fais grâce, mmh. parce que pour le coup, même les avocats peuvent calculer, c'est très sympa. <rire> <Ou> votre avocat. <rire> votre votre avocat deux, on travaille ensemble dans ces voilà. cas-là. Mais lorsque vous avez des prestations compensatoires qui peuvent commencer à chiffrer avec un capital à dégager au profit du conjoint, comment je le finance Puisque ma société, euh, elle me dégage des revenus mais, mais peut-être pas des revenus qui permettra de payer cette prestation compensatoire. Et ma non, société, on peut se retrouver dans la situation
0: avec euh, euh, un jugement ou un accord sur un montant de prestation compensatoire qu'on ne peut pas honorer, sauf avant de la société. On, on, on a, ça, a plusieurs solutions pour ouais. ça, puisque
1: le principe veut maintenant, depuis la réforme de 2006 ou 2002, j'ai toujours un doute entre les deux, que la prestation compensatoire qui pouvait avant être versée sous forme de rente est normalement maintenant versée sous forme de capital. Le
2: principe c'est le capital.
1: Voilà, avec une exonération puisqu'on peut récupérer normalement 25% son imposition l'année suivante.
2: En oui, type bien de bien réduction clair. fiscale.
1: On peut toutefois l'étaler sur une durée maximale, je vérifie, j'ai je un petit code à mon confrère, de 8 ans, sauf erreur de ma part.
2: Moins maintenant.
1: Moins maintenant, oui. avec, en contrepartie, le fait que le conjoint qui perçoit l'appréciation compensatoire va devoir la déclarer et va être imposé dessus. Mm. Voilà, mais ça peut permettre quand même de se séparer, et si la banque refuse le financement de ce capital, de pouvoir financer soi-même, mois par mois, sa prestation compensatoire sur plusieurs années. Mmh. Ou ça peut être aussi payé au moyen de la remise d'un bien. Imaginons que monsieur ouais, dispose d'un appartement, un studio locatif, il peut remettre à madame ce studio qui lui appartient personnellement, au titre de prestation compensatoire si on est dans des montants équivalents. Ça peut se régler. C'est là que hein. notaire et avocat vont avoir intérêt à discuter ensemble ouais. en disant bah, le notaire connaît parfaitement le patrimoine de monsieur. On peut, dans le cadre de la liquidation de la communauté, envisager d'intégrer cette remise d'un bien aux conjoints qui bénéficient de la prestation compensatoire et régler plus amiablement les effets du
0: divorce. Ah, vous écoutez, il vaut mieux pas être chef d'entreprise et divorcer
2: Pas forcément, <rire> ça peut très bien on se mieux passer. Pas divorcer le tout problème, en fait, oui. c'est que en cas de divorce, on va avoir un réflexe avocat et on va pas forcément avoir le réflexe notaire. Or, à nouveau, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire mmh. que plutôt, on va en discuter avec son notaire tous ensemble, hein, tous autour de la table, pour voir quelle est la composition du patrimoine et comment on peut organiser les différents paiements. Euh, plus vite, ça, ça va se régler dans une ambiance plus détendue
0: Bon, euh, une dernière question euh, avant de conclure cette émission. Euh, je voudrais transmettre mon entreprise à mes enfants, j'approche de la soixantaine, mais je ne veux pas la mettre en péril financièrement, et moi non plus. Bah oui, euh, la mettre en péril financièrement, s'il y a des euh, droits de succession droits à, payer à payer par payer. anticipation, évidemment. Euh, comment faire pour que cela me coûte, nous coûte le moins possible bon.
2: Il y a des dispositifs spécifiques à l'entreprise, mmh. euh, dispositifs de faveur. Euh, c'est le dispositif de la loi de Dutreil, dans lequel, mmh. en fait, on va avoir des systèmes d'engagement. Parce que là, l'idée, c'est de transmettre aux enfants et de conserver la société. Donc, on va avoir des engagements de conservation, euh, avec euh, par-dessus une casquette de dirigeant à conserver. Et mmh. donc, on a plusieurs critères à remplir. Et quand à on, conserver
0: pour celui qui va hériter ou pour celui qui transmet
2: Celui qui va hériter. D'accord. Et dans ce cas-là, on bénéficie d'un abattement de 75%. Euh, de mmh. la valeur de la société, et on va ne payer des droits que sur 25%.
0: Donc là, le cas qui nous est présenté, euh, monsieur approche de la soixantaine, mmh. enfin, j'en déduis vu le genre des, des phrases, il, il approche de la soixantaine. Il a un de ses enfants qui euh, commence à être en âge, de pouvoir avoir une fonction de direction. Euh, D'ailleurs, ça peut être quoi comme fonction de direction On peut avoir plein de fonctions de direction qui sont éligibles à ce dispositif du oui, trail oui,
2: oui, en fait, euh, les, les fonctions sont énumérées par la loi. Hein. Ça peut être un gérant, un président, un membre du directoire. Enfin, mmh. voilà, membre du faut, directoire, ça suffit, d'accord. Ouais, il faut se caler, c'est du cas par cas.
0: D'accord, donc je nomme le, 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 le garçon ou la fille euh, un ou plusieurs. Il en faut un ou il en faut plusieurs
2: il en faut il faut que euh, l'un euh, que ce soit le donateur ou le donataire l'un garde des fonctions de direction
0: d'accord mais si vraiment seul, il y a trois enfants c'est suffisant il a trois On peut et... très
2: bien avoir un seul enfant qui est intéressé par l'entreprise. Qui va porter
0: cas... le, 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 oui. le. On le truc a la pour possibilité,
2: en fait, de faire une donation euh, partage. Lorsqu'on mmh. a plusieurs enfants, il faut toujours privilégier la donation partage. Mmh. Euh, je pense que ça a dû être évoqué dans d'autres émissions, je ne rentre pas dans le, dans le mmh. sujet, ça serait trop long. Euh, dans lequel, finalement, la société va, donner, va être donnée à un seul des enfants, ah. à charge pour lui de dédommager ses frères et sœurs.
0: Et si on donne la société aux trois enfants, il faut que les trois aient des fonctions. Euh... Non, un seul. D'accord. Et on peut même y inclure éventuellement. Si
1: aucun des enfants ne veut prendre des fonctions de direction, on peut y inclure un des salariés de l'entreprise pour une part de la donation partage, mmh. avec une taxation qui sera un peu différente puisqu'on est taxé à 60%. Mais simple le fait que ce soit une part, Mais ça... Mais lui, il, il a une part, donc il va prendre l'engagement avec les autres, il aura les fonctions de direction et il va couvrir les enfants.
0: Et donc il, il déclenche le mécanisme des 75% d'abattement pour tout le monde. Tout à fait. La contrainte, c'est de rester à la tête de l'entreprise au moins 4 ans, ans, ans. d'accord c'est une contrainte, surtout si c'est euh, membre du euh, directoire. C'est une contrainte finalement pas, pas si lourde. Il y a des gens qui euh, passent à côté du bénéfice du Dutreil parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des choses si simples, en apparence.
2: Oui. Et souvent, là, dans le cadre des successions, on doit arriver pour éteindre l'incendie, puisque bah, les droits euh, sont dus dans les six mois du décès. Et là, on doit se poser la questions de savoir est-ce qu'on a le nombre euh, oui. minimum de parts pour pouvoir le faire On a six mois
0: pour organiser oui. et euh, parfois... Euh, — bah, euh,
2: bah, Des fois, voilà. quand vous n'avez pas long. organisé ouais. votre engagement de conservation, comme mm. il y a un minimum de parts à détenir pour pouvoir signer un tel engagement, mm. si euh, on n'a pas ce minimum et que vous ne trouvez pas un autre associé dans la société qui est prêt à signer mm. l'engagement avec vous au moment du décès, on ne peut pas rentrer dans le dispositif. — Et là, le notaire dit,
0: euh, voilà, il y a 5 mois et 25 jours qui viennent de passer. Il nous reste 5 jours pour déposer pour la payer. déclaration. Et si on dépose la déclaration en retard... Euh, — On alors... a
2: des pénalités de retard. —
0: qui sont, euh...
2: de — De 0,4% du montant des droits dus par mois de retard.
0: — Ah oui. Donc ouais. effectivement, il faut pas trop être euh, en bon. retard. — Il y a des possibilités
2: possibil... d'étaler le paiement des droits. Ouais. Mais
1: euh, l'étalement... Le, le, — Ou de payer un, un acompte ou ouais. ouais. pour montrer la bonne foi et ensuite de demander une remise gracieuse des pénalités. — Mais, qui mmh. pas mais nécessairement ça, c'est au bon tout.
2: vouloir. La remise gracieuse des pénalités, déjà, c'est au bon vouloir de l'administration fiscale. — Bien sûr. — Et l'étalement des droits... Euh, avant, on avait des systèmes qui nous permettaient de payer sur 10 ans euh, ça maintenant, hors transmission d'entreprise, justement, où on est resté sur 10 ans, euh, on est sur un paiement en 7 semestres Et ça va ça entraîner va, en général des sept prises semaines, de garantie sur les biens euh, des héritiers. 7 semestres,
1: c'est 3 ans, ans, trois ans ouais, ouais. donc voilà. c'est pas lourd. Avec en général des hypothèques euh, qui vont être des
2: des prises par les impôts prendre, bien pour vous protéger.
0: quand on vous écoute, on a envie d'aller s'installer sur une île déserte, <rire> loin du fisc et de tous les autres, mais c'est pas possible. Mais non,
2: parce que quand on anticipe, qu'on a discuté tout en amont et que tout est organisé, il a pas notaire. de raison. Et comme on allait voir bien. son
0: notaire, tout va bien. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du coin. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions sur notre page Facebook ou par e-mail à conseilducoin.notaire.fr. Et puis on rappelle que le Conseil du coin, c'est tous les premiers samedis du mois, un peu partout en France, dans les cafés des notaires, qui viennent au-devant de vous, la population, comme on dit, pour répondre gratuitement, généreusement, à vos questions et à vos interrogations. On remercie Camille Guillaume, notaire à Paris. Merci. Et Olivier Gamard, notaire à Nanteuil-les-Mots, à la semaine prochaine. C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.